0: טוב, שלום לכולם, אנחנו נמצאים כיום בשיעור, כמו שאנחנו נוהגים לעשות, מדי חודש בחודשו, עולת חודש בחודשו, השנה אנחנו לומדים על עבודת השם המיוחדת לכל חודש. אני אחזור פעם נוספת, כבר אנחנו ברוך השם עכשיו חודש אדר א', זה... כבר אחרי, למה? שישה חודשים, שבעה חודשים שאנחנו בחודש אלול. כבר אני עושים את השיעור הזה, אז, אז כבר אני מניח שהפרינציפ הובן, אבל הרעיון הוא שחודשים בעם ישראל זה לא רק איזה 30 יום של מעגל שחוזר על עצמו, אלא חודש מלשון המילה התחדשות. טוב, אני לא אחזור לעיקרון, שזה הלבנה, הלבנה היא מתחדשת. בעם ישראל החודשים הם בעצם ביטוי להתחדשות של עם ישראל ושל המציאות כולה. שהעולם תמיד הולך ופורח למרות הקשיים, למרות שהלבנה כביכול דועכת במהלך החודש, כל חודש אנחנו ברוך השם מתחיים מחדש, ולכן לכל חודש יש את הזווית הרוחנית המיוחדת שלו, התחדשות מיוחדת של הנפש שלו, וזה משהו שהרבה לא מכירים, זאת אומרת הרבה מכירים את הלימוד סביב פרשיות השבוע, מכירים את החגים כמובן, אבל צריך לדעת שבתורת הסוד בעיקר, חודשי השנה הם גם איזה ציר לימודי שכל חודש כאמור יש לו את המיוחדות שלו. ומי ש... עוד פעם, זה מופיע במספר ספרים בתורת הסוד, אבל הספר שאולי ככה מרכז את הדברים בצורה יותר מובהקת, זה ספר שנקרא ספר יצירה, ספר קבלי שמיוחס לאברהם אבינו, ושם כל חודש הוא מביא את המידה המיוחדת לאותו חודש, מה... מה על מה צריך להתמקד בעבודת השם בחודש הזה, והוא מביא רמזים. איזה רמזים הוא מביא? הוא מביא שלושה, תודה רבה, שלושה רמזים. ראשית, הוא מביא לכל חודש איבר מגוף האדם. זה רעיון קבלי, שגוף האדם הוא איזה מיקרוקוסמוס של כל המציאות, כי האדם הוא עולם קטן, הוא נזר הבריאה, אז כל איבר בגוף האדם מבטא איזה רעיון. אז יש לכל חודש את האיבר המיוחד שלו, תכף נראה. מה זה חודש אדר, על אותו משקל יש גם אות מיוחדת מא' ב', כן, שמתאימה לחודש, גם האותיות זה איזה רעיונות רוחניים מרומזים. יש אה, שבט משבטי ישראל, נכון? 12 שבטים, אז לכל חודש יש את השבט שלו, ומכל הדברים האלה יחד, הוא כותב את זה בצורה מאוד מרומזת, ואנחנו פה בשיעור מנסים ככה לפתח את זה יותר. על מה אנחנו כאמור צריכים להתמקד בחודש הספציפי, וכעת כאמור הגענו לחודש אדר, ולא סתם אדר, השנה יצא לנו אדר uh, א' ואדר ב', שנה מעוברת, כן? Uh, אני מודה, אספר לכם פה מאחורי הקלעים, שאני כבר שנה שעברה חשבתי ללמד את הסדרה הזו של חודשי השנה, אבל אמרתי, לא, מחכה לעוד לא שנה, לשנה מעוברת, שככה יהיה לנו 13 שיעורים, לא 12 שיעורים, שככה יישאר ברשת את הסדרה הזו, לגמרי ימים של שנה מעוברת. Uh, אני לא אכנס עכשיו מה זו שנה מעוברת, אנחנו בעזרת השם נלמד שנגיע עוד חודש לאדר ב' אז נתעסק שם, מאיפה בכלל כל הנושא של עיבור שנה, אבל כהנחת כן, מוצא, יש שנים, כמו השנה, שיש לנו 13 חודשים, חודש אדר א' ואדר ב'. טוב, אז בתוך המכלול הזה, מה הרמזים של חודש אדר א'? אז הנה, אני נותן פה את הדברים בראשי פרקים, והשיעור אנחנו נסביר. המידה המיוחדת לאדר בכלל ואדר א' בפרט, זו על פי ספר יצירה, מידת הצחוק. אגב, צחוק, תלפני לדבר. יש עבודת השם מיוחדת לנושא הזה של צחוק והומור. מבינים לבד מאיפה זה מגיע, כולנו יודעים, חודש אדר, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה, אנחנו מיד מחברים את זה לצחוק ולבדיחות הדת, וכולם יודעים למה, כי בחודש אדר יש לנו את חג פורים. בחג פורים קרה את המציאות של נהפוכו, כן, ישלטו היהודים הם בשונאים, קורה פה איזה משהו. שמשנה את המצב, ושינוי מצב גורם לנו לצחוק. תכף נסביר למה, אבל מכל מקום, חודש אדר זה חודש הצחוק, חודש השמחה, איכשהו נקרא לזה. האיבר בגוף האדם שמקביל לצחוק, יש כאן מישהו, יודע, ככה, מקובל בשעות הפני. אז תדעו, איבר, לא תעלו על זה לבד, האיבר, איך, מה? <תעלו> <תקפ> <תקפ> אתה מקובל בשעות הפנאי, אתה אומר, אבל אתה לא, במקרה, את ה... לא היית באותו יום בבית ספר. אז האיבר בגוף האדם שמקביל לחודש אדר, זה איבר הטחול. בסדר? <laughs> טחול, תגידו, מה? למה לא טחול? למה לא אה, מעיים? למה? אז ככה, הגמרא אומרת, טחול שוחק. יש משהו בטחול שהוא אחראי על הצחוק. בזמן חז"ל, אני, עוד פעם, הם חשבו אפילו שזה משהו פיזיולוגי, שכל איבר אחראי על איזה תכונה נפשית. אני לא יודע אם... זה היה המדע באותם זמנים. היום אנחנו יודעים שמבחינה מדעית זה לא עובד ככה, אלא יש את הנפש, היא לא תלויה באיבר מסוים, אבל מכל מקום, חז"ל ברמז אמרו שהתחול הוא אחראי על הצחוק. למה? אז פה, תראו, אני לא מבין כל כך באנטומיה של גוף האדם, אבל הבנתי שהטחול זה איבר שבאיזשהו מקום אחראי על, על מחזור הדם. הוא מנקה את הדם, מערכת הלימפה, אל תשאלו אותי מה זה, אני הסתכלתי ויקיפדיה, אני לא, לא רופא ולא זה, אבל יש שם איזה משהו בטחול שהוא אחראי על איזה... אה, אה, מערכת אדם שהיא תהיה נקייה, מה שנקרא, יש תאי דם, לבנים, אדומים, אז... והגמרא אומרת, לא רק שטחול צוחק, אלא הגמרא תולה גם את העצב בטחול. חז"ל שהם רוצים להגיד על מישהו שהוא מריר, מישהו שהוא כזה אחד מתוסכל דיכאוני, טוב, לא אגיד מה שבא לי להגיד, ה... איזה מישהו, תופעה פוליטית שמשדרת אנשים דיכאוניים ומרירים, אז הם קוראים לזה הציבוד את חול. בעלי העצב של הטחול, וגם הטחול הוא שוחק. יש משהו בטחול שכנראה חז"ל הקביל הוא זה שהוא מטהר את הדם, זה שהוא uh, יוצר ניקוי של הדם, שזה כאילו המעבר בין עצב לצחוק. כן, הרי מה זה בעצם עצב? זה סוג של כזה מועקה, וצחוק זה משהו שמשחרר, כאילו חופשי, נותן לה, למחזוריות של החיים להופיע בצורה יותר משוחררת, אז זה הרעיון של הטחול. והשבט משבטי ישראל, אה סליחה, האות, האות שמיוחדת לחודש אדר, כותב ספר יצירה, זה האות קוף. למה האות קוף? כקוף אחרי בן אדם. יש ביטוי מאוד יפה של חז"ל, אדם בפני שכינה, המערכת היחסים של האדם כלפי הקדוש ברוך הוא, זה כמו מערכת היחסים של קוף בפני בן אדם. שכינה, אדם בפני שכינה כקוף בפני אדם. מה זה קוף? קוף זה בעל חיים שכבר בזמן חז"ל, הם לא הכירו אותו כמו בימינו, לא היה לא גני חיות, גן החיות התנכי וכולי, אבל uh, עדיין, uh, היה פה ושם, uh, הם היו מברכים על זה, משנה, לא יודע, משנה הבריות, זה היה משהו מאוד משונה לראות קוף. קוף זה בעל חיים שהוא חקיין, נכון? הוא, הוא עומד בפני האדם ועושה את הפרצופים, זה מצחיק אותנו. נכון, תשימו לב שקוף זה, גם בתרבות, תכף נדבר על התולדות ההומור בהיסטוריה, קוף הוא באיזשהו מקום נתפס כמשהו שייך לקרקס כזה. משהו נכון, מצחיק, למה הוא מצחיק? כי הוא מחקה אותנו. הוא, הוא, הוא בן אדם, אבל לא בן אדם. הוא עושה ככה בננה, ויש משהו בקוף. שהמצב של האדם בפני הקדוש ברוך הוא זה כמו קוף בפני בן אדם. זאת אומרת, כמו שהקוף הוא מנסה לחקות את האדם, ככה גם אנחנו מנסים לחקות, מנסים להידמות לבורא, וזה קשור לצחוק. שוב, אנחנו נדבר על זה בשיעור, איך הצחוק וחודש אדר וכל המציאות כאן, זה משהו שגורם לנו להידבק, לחקות את השכינה. טוב. הכל רמזים פה, אנחנו פה לא, כן, את הנושא עצמו אנחנו תכף נדבר, אבל רק כדי שנרגיש מקובלים, וככה אנחנו נוכל להתנשא על ידידינו ולהגיד, מ, ידעתם מה האות המיוחדת לחודש אדר? אף אחד לא ידע, תגידו קו, אתם יכולים להגיד את זה או שתגידו, אף אחד לא יגיד לכם מילה. אז הנה, יש לנו גם את ה... והשבט, אז ככה, כל שנה חודש אדר, השבט המיוחד שמאופיין לחודש אדר על פי הקבלה זה יוסף. שבט יוסף, שהתפקיד שלו זה לתקן את העולם. בסדר, הוא המשביר לארץ מצרים, הוא משיח בן יוסף. זה קשור, תכף נראה, למידת הצחוק, שזה קשור לתיקון העולם, קשור להידמות לבורא, תכף נגיד ניגע בזה. אבל בשנה מעוברת, שיש לנו שני חודשים, אומר ספר יצירה, חודש אדר א' זה מנשה, וחודש אדר ב' זה אפרים. שני בניו של יוסף מתפצלים לנו. לחודש אדר, א' ואדר ב', וחודש אדר א' זה מנשה. בין מנשה ואפרים, למרות שמנשה הבכור, כידוע אפרים, נכון? לשמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, יעקב אבינו מסכל את ידיו ונותן את הבכורה לאפרים, כי אפרים הוא ביטוי ל... לשבט היותר מוצלח. עפרני ה' בארץ עוני, כן, זה משהו שפרה ורבה, ובהמשך יוליד את מלכות ישראל וכולי. לעומת זאת, מנשה... למה נקרא שמו מנשה, נכון? כי אומר יוסף, נשני אלוהים מכל עמלי. נשני זה השכיחני מכל עמלי. יש משהו ב... בשבט מנשה שהוא שבט כזה ש... ביטו. לא... נשני זה כאילו מנושה, מנושה זה כאילו מנושל. הוא, הוא... הוא לא... אין בו ממשות, הוא כזה משהו ש... נספח לשבטים, כן? שבט מנשה הוא נחשב בהיסטוריה של עם ישראל כשבט ככה שלא תמיד מצא את מקומו, שזה גם בשופטים וכולי, אפרים, מה שנקרא, הוא הבכיר. יש משהו בחודש אדר א', לעומת אדר ב', שזה החודש שמנושל מחגים. תבין, חודש אדר ב', יש לנו את פורים, יש לנו את כל המצוות, את המקרא מגילה, משלוח מארצות לבנים. חודש אדר א', הוא... מנושה, הוא לא, לא, לא מוצאים בו איזה ממשות כל כך מצד עצמו. בסדר, כל אלה היו רמזים, ואחרי הכמעט עשר דקות האלה, או כמה שזה יצא, שדיברנו על הדברים באופן כללי, בואו נרד, אלה, זה מה שאני מנסה לעשות בשיעורים האלה, להוריד את הדברים לרמה הנפשית, הפסיכולוגית, נקרא לזה, שלנו כיום. כי הרמזים האלה, חוץ מקוריוז, אין לנו הרבה מה לעשות איתם. אבל זה הרעיון של לימודי אמונה. אתם יודעים, לימודי אמונה, הם לוקחים את לימודי הקבלה ומורידים אותם למציאות נפשית, שכלית, שאנחנו יכולים לעשות איתה משהו. ועכשיו בואו נבין, על פי לימודי אמונה, מה זה כאמור מידת הצחוק. מה זה הצחוק, או מה זו השמחה, ואיך זה מתחבר לחודש אדר ולכל הדברים שאמרנו, ואיך, מוסיף, איך שלא, אנחנו מוסיפים את זה השנה בכל שיעור. אנחנו נמצאים לא בשנה רגילה, נמצאים בשנה. חודש אדר א' תשפ"ד שנמצאים במלחמה ולא פשוט לצחוק בימים מהסוג הזה, אז איך אנחנו גם צוחקים ושמחים בחודש אדר הזה, גם את זה צריך ללמוד. ישנה גמרא במסכת ברכות שמספרת ככה, אמרו לי רבנן לרבונה זוטי, אמרו חכמים לרבונה הקטן. רבונה היה רבון הגדול, הקטן, ככה הבדילו ביניהם. לישרלן מר, תשאיר לנו משהו. מסבירים המפרשים, הם ישבו באיזה חתונה, באיזה אירוע של סעודת מצווה, וחכמים פנו לרבונה הקטן, הוא כנראה היה מה שנקרא הצעיר שבחבורה, טוחנים אותו צעירות, אמרו, יאללה, תשמח אותנו, אתה אחראי על התוכנית האומנותית, תצחיק אותנו, תעשה ש... תשעשע אותנו. ואז מספרת הגמרא, התחיל רבונה לשיר להם, ואילן דה מתנן, ואילן דה מתנן. אוי שאנחנו הולכים למות, אוי לנו שאנחנו הולכים למות. למות. תודו שזה דרך מקורית לשמח ולהצחיק אנשים בחתונה. כנראה טוענים שזה המקור לשירי הדיכאון, הם שמכירים, יש בחתונה שכאלה, זה, זה כנראה התחיל אז. ואז... מתו מצחוק. <מת בדיוק. אז אומרים שחכמים אמרו לו, ואנן מה נענה בטרך? ואנחנו מה נגיד אחריך? הרסת לנו את התאבון. באנו פה לשמוח, לצחוק, ואתה מספר לנו שאנחנו הולכים לעמוד. אמר להם, רב רונא, תענו אחריי, אי תורה ואי מצווה דמגנא לן. יש תורה ויש מצוות שמגינות עלינו. זה היה כזה סוג של דיאלוג. הוא היה ואי לן דמדנן, אי תורה ואי מצווה. ואי לן לד... דה משהו... טוב, אז הגמרא המשונה הזו, יש עליה ביאור מופלא של הרב קוק בין היה, יכולים להסתכל, נגיד אותו פה בעל פה, ששם מסביר הרב מאיפה בעצם מגיע היכולת שלנו לשמוח, או בהקשר שלנו, לצחוק. שמחה <שמח> זה משהו כללי, זו תחושה נפשית, שקשה מאוד euh, לבודד אותה, מתי בן אדם שמח, אבל יש לנו איזו אינדיקציה מתי בן אדם הרבה פעמים, זאת אומרת, לא תמיד, אבל... אינדיקציה שבן אדם נמצא במצב רוח טוב, שמח, בדיחות הדעת, שהוא צוחק. צחוק זה פעולה פיזיולוגית. יש איזה לחץ בריאות מהשרפת ומשתחרר כזה קול מה... מהפה שלנו, מהשפתיים, מה... <laughs> נכון מההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ולפעמים אפילו הפוך על הפוך, אדם צוחק מסוג של כאב, יש גם דברים כאלה. אבל על פי רוב, בן אדם צוחק שמשהו משמח אותו, משהו מצחיק אותו. אנסה לנתח פסיכולוגית, אנסו כל אחד פה, מתי משהו מצחיק אותנו. תשובה, אני אחסוך לך. מצחיק אותנו, כאשר מתרחש משהו מפתיע באופן קיצוני בחיים שלנו. אנחנו חווים איזושהי חוויה שציפינו שהיא תתנהל באופן מסוים, ופתאום זה השתנה. דוגמה, אם אנחנו רוצים להצחיק תינוק, איך מצחיקים תינוק? יש כמה שיטות, כן? <laughs> הזכרנו קודם על קוף, קוף בפני אדם, נכון? קוף יכול להצחיק תינוק, אבל לא רק קוף. גם כשאנחנו רוצים להצחיק תינוק, מה אנחנו עושים? למשל, אנחנו עושים לו פרצוף. כן? משהו. התינוק רגיל לראות את הפנים שלנו באופן מסוים, את הפנים שלה אבא, אמא, באופן מסוים, ועכשיו הפנים משתנות באופן קיצוני. זה יוצר אצלו באופן לא הכרתי, לא, אין לו הכרה, יוצר אצלו את ה... <בח> שינוי. <שינו> שינוי, וכולנו מתלהבים, וואי, הוא צוחק, ואנחנו עוד יותר עושים חיקויים מול ה... אז זה דוגמה. ילדים יותר גדולים, נגיד בכיתה א', אנחנו רוצים להצחיק אותם, עושים להם הצגה, יום הולדת. איך אנחנו? אנחנו נביא להם ליצן. מה ההגדרה של ליצן? ליצן זה מישהו מבוגר שמתנהג ומתלבש בצורה מפתיעה שמבוגרים בדרך כלל לא מתלבשים ומתנהגים. זו <את> הגדרה מדויקת של ליצן. וליצן יגיע בבגדים כאלה משועים, נכון? בחברה שהילדים גדלים, הם רגילים לראות מבוגרים שהולכים עם חולצות עם כפתורים, עם צבע אחיד. הליצן יגיע פתאום עם איזה כתמים וזה, יהיה לו כובע. מחודד, שזה אגב, אגב, מעניין בתרבות, למה התקבל של ליצנים זה דווקא כובע מחודד. יודעים למה? כובע מחודד, בימי הביניים, זה היה סמל להשפלה. כי כולם הלכו אז עם כובעים, אבל הכובעים היו יותר נמוכים. הכובע מחודד בצורת חרות, זה היה מישהו חריג. זה היה בימי הביניים, שרצו להשפיל, כן, סוג של חרם וזה, היו מכריחים אנשים ללכת עם כובע מחודד. היו קהילות יהודיות במהלך ההיסטוריה, באיטליה וכולי, שזה היה חלק מה... מהגזרות עליהן, שהם היו צריכים ללכת עם כובע. היו לפעמים גם, שמעתם על חוקי עומר, זה היה בארצות האסלאם, היה עניין שהכריחו ילדים ללכת עם מצנפת בצבע צהוב. כי גם צהוב זה היה צבע חריג. בסדר. וזה מה שהתגלגל כמה מאות שנים לאחר מכן, מה שנקרא, לטלאי הצהוב. החרגה של מישהו, זה יוצר הפתעה, ממילא זה יוצר גיחוך ולצחוק עליו. ליצן, הוא מגיע בבגדים מגוחכים, ואז הוא עושה הצגה לילדים. מה זה הצגה קלאסית להצחיק ילדים? הוא למשל, מביא עוגת קצפת, ובום! מלביש את זה על הפנים שלו. בסדר, אגב, <אז> כל סרטי ההומור בתחילת המאה, כשהתחיל הקולנוע, שעוד לא היה מלל, אלא היה רק... מה שנקרא ריאנוע, היה רק uh, תמונות, זה היה הקלאסי, זה היה צ'רלי צ'פלין וכולי, זה היה הבדיחה הקלאסית. הופ, הוא מתיישב על uh, מגץ חם, הופ, הוא uh, נופל על מסמרים, הופ, עוגת קצפת בפנים. שוב, זה מפעיל באופן תת-הכרתי את ה... <laughs> כן, את הצחוק, כאילו, <laughs> השתנה פה משהו. איך מצחיקים אנשים מבוגרים? אותו עיקרון. למשל, מחכים פוליטיקאי. מה הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי זה שאנשים צוחקים שמחכים פוליטיקאי? פוליטיקאי זה מישהו שאמור לבטא רצינות. אתה מבין? מישהו לצורך העניין ממסד, עם מישהו עם כוח וזה. אנחנו עכשיו, מגיע שחקן, הוא מחכה את הפוליטיקאי. מה הוא עושה? הוא פשוט לוקח איזו הוויית פנים או איזו תנועת גוף שקיימת לכל אחד, והוא מקצין אותה. נגיד לצורך העניין, הפוליטיקאי, הוא מדי פעם אה, עושה ככה, נוגע עם היד באוזן, באיזו תנועה לא רצונת. אז בחיקוי, אנחנו פשוט נגזים עם זה, נכון? אנחנו נעשה ככה. ואז, ועוד פעם, בראש של הצופים, הם יודעים שהשחקן הוא לא פוליטיקאי, אבל הצחוק לא עובד על שחקן, הצחוק עובד על איזה אה, חוויה של דמיון. אה, הוא משכיל את הפוליטיקאי, והוא מתנהג בצורה משונה ומפתיעה, כן? עושה ככה, אומר שטויות וכו'. אז אני עכשיו צוחק. במילים אחרות, אם אני אתמצת את הרעיון שמסביר ספר יצירה והרב קוק, צחוק זה צירוף של שתי מילים. צא מהחוק. חוק זה המציאות הצפויה, המציאות הגלויה. המציאות הגלויה, הרצף ההגיוני הצפוי, הוא... מכין אותנו למשהו מסוים, לחוק מסוים, למגבלה מסוימת. כן, זה הרעיון של מה שצפוי. כאילו, יש כאן איזו תבנית ידועה מראש, וברגע שזה נשבר, יוצאים מהחוק, זה נותן לנו תחושה שאנחנו קוראים לה שמחה. אנחנו רוצים לצאת מהחוק. הערת סוגריים, זה הרציונל הפסיכולוגי מאחורי כל בדיחה. מה זה בדיחה? בדיחה, אני מספר סיפור. אני יוצר ציפייה לסוף מסוים, ואז בשנייה האחרונה, שובר. קוראים לזה punch, מכה. זה שבירה. למשל, הבדיחה הקלאסית, כומר, קאדי ורבי עולים לרכבת. בסדר? בתוך הערת סוגריים. בדיחה בדרך כלל שהיא בנויה על סיפור, אגב, היום אמרו, היינו כבר לא מספרים סיפורים, כי לאנשים אין כבר כוח. את הבדיחות החליפו ממים באינטרנט, כאילו איזו תמונה עם איזה כיתוב שנו, שנון, אבל המקום, תמיד כשמספרים סיפור ואתה רוצה ליצור ציפייה שבסוף תהיה שבירה, אתה משתמש בשלוש, במספר שלוש. הכומר עשה כך וכך, אוקיי, הקאדי עשה גם כך וכך, אמר כך, ואתה ואת, מבין, אתה כבר נמצא באיזה התניה, ואז מגיע הרבי, והוא, תלוי, אם מספר את זה נוצרי, אז הכומר הוא השלישי, אם מספר את זה מוסלמי, הכאדי הוא השלישי, בסדר? בסוף, הוא פתאום עושה משהו מפתיע, מה שלא צפוי, וזה מצחיק אותנו. בני האדם מאוד מאוד רוצים לצאת מהחוק. זה מה שנותן להם תחושה, טחול שוחק. בדרך כלל אדם, כמו שאמרנו, חז"ל אומרים שאדם יש לו איזה סוג של עצב עציב עד את חול, הם תולים את זה בת חול, כאילו שבן אדם נמצא באיזה חיים, בשגרה, אין לי כוח, כל יום חדשות, קשיים, בלגנים, והנה אני פתאום צוחק. כן? <עצות> תכף, <תקף> בדיוק, תכף נדבר. <תקף> בדיוק זה הדבר הבא. איך לוקחים את הצחוק? זה בדיוק הנקודה. צחוק זה לא, אנשים חושבים שצחוק זה תרופת קסם, זה לא בדיוק. זה מאוד תלוי מה, בשביל מה אנחנו צוחקים ומי צוחק. אבל לצורך העניין אני חוזר לעיקרון. חודש אדר זה חודש הצחוק. המן אומר מפיל פור, פור הוא הגורל. יש חוק, היהודים ימותו ביהודה לדדה. בסדר? יש כאן את המציאות של הנה, אנחנו פה מתקרבים לקראת סוף בלתי נמנע ונהפוכו. אשר ישלטו היהודים הם הבשונאים. זה העמדה הנפשית של היציאה מהחוק, של התשואה. זה קשור כאמור גם ליוסף. יוסף שמתפצל למנשה ויפה. המציאות הצפויה שיוסף... אמור ל... במצרים, האחים מוכרים אותו, יוסף, נראה מה יהיו חלומותיו. כאילו, מה... נראה לך שהוא י... שהוא יצליח עם החלומות שלו? בסוף יוסף, נקרא לזה, צוחק על כולם. בסדר? הוא יצא מהחוק, יצא... וכאן, כאמור, אבל, אם אנחנו מדברים על העבודה הנפשית שלנו בחודש אדר, שאנחנו ניצבים מול חוק, שאנחנו ניצבים מול חדשות. שמספרים לנו כל בוקר שהותר לפרסום שנהרגים חיילים. שאנחנו נמצאים מול קשיים כלכליים, משפחתיים, אישיים, זוגיים, נפשיים. איך בן אדם צוחק? איך בן אדם בחודש אדר מצליח לצאת מהחוק? זה לא סתם בחודש אדר. המילה אדר היא מילה בבלית, כמו כל החודשים שהגיעו מולי בבל. אבל זה התקבל בעם ישראל. המילה הדר זה מלשון המילה אדירות. השם אדוננו. מה אדיר שמך בכל הארץ? אדיר זה חזק. עוצמה. איך אדם צוחק מתוך עוצמה? איך אדם שמח מתוך עוצמה? יש שתי דרכים שאדם צוחק, אומר עבונה, אני מחזיר אתכם לגמרא שתיארתי קודם. ואילן דמתנא, אוי לנו שאנחנו הולכים למות, אתם מבינים? יש חוק בעולם, שהמוות הוא הביטוי שלו. כשאדם נתקל עם קושי, איך הוא מתגבר עליו? יש פסוק שאנחנו אומרים, כל ליל שבת מספר משלי, במזמור אשת חיל. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. האישה האידיאלית בעם ישראל צוחקת למוות בפנים. אומר אבונה, אתם רוצים שאני אצחיק אתכם? ואי לן יש מוות בעולם. אז אומרים חכמים, آ, אז מה נעשה עם זה? יש חוק, יש פה מציאות שמגבילה אותנו. אומר עבונה, תענו אחריי, ה' hey, תורה וה' מצווה דה מגנה אהלן. אנחנו צוחקים למוות בפנים, למה? לא בגלל שאנחנו מזלזלים במוות. כי יש נצח, יש תורה, יש מצווה, שמנצחים גם את החוק. יש מלחמה, נכון. יש הרוגים, יש קשיים. אנחנו צוחקים, צוחקים. לא במשמעות של ה <laughs> צוחקים במשמעות שמסתכלים על הדברים בפרופורציה, במבט רחב. זה מה שלומדים בחודש אדר. איך לצחוק מהקשיים. עכשיו, זה מאוד מטעה. כי יש אנשים שחושבים שצחוק, הם מתבלבלים בין לצאת מהחוק, שבן אדם יוצא מהמגבלה ומסתכל על התמונה השלמה, לבין זה שבן אדם, הוא יוצא מהחוק, אבל לא יוצא למקום אחר, אלא פשוט רק שובר את החוק. קוראים לזה ליצנות. יש הבדל בין ליצנות לבין צחוק, ואנשים מתבלבלים בין הדברים, בעיקר בחודש אדר. ליצנות זה שבן אדם, שוב, הוא יוצא מהחוק. יש לו עכשיו איזה קושי, אבל הוא לא בונה משהו עמוק יותר, אלא הוא רק שובר את המסגרת הקיימת. מזלזל. המילה בעברית זלזל זה עלה קטן וחסר חשיבות. יש שיר כזה של ביאליק, צנח לו זלזל. אדם נמצא בעמדה נפשית, הליצן זה אדם שנמצא בעמדה נפשית כזו. יש פה קושי, יש פה מוות, יש פה מלחמה, שטויות. אכול ושתו כי מחר נמוד, עזר בו לא מעניין אותי חזל אומרים, כת ליצים אינה מקבלת פני שכינה. מישהו ליצן במהותו, מישהו מזלזל, ציניקן במהותו, הוא לא מסוגל לתת לקדושה לשכון בתוכו, הוא לא יכול לקחת שום דבר ברצינות. שוב, זה מגיע הרבה פעמים במצוקה, בן אדם נמצא עכשיו מול קושי, מול חוק, מול גזירה, מול המן, מול נחתם בטבעת המלך, ועכשיו בן אדם נכנס, הדרך שלו להתגונן. הכל שטויות, החיים האלה לא שווים כלום, יאללה, בוא נתפרק, ואז הוא מגיע להכל. אומרים חז"ל, שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה. יש קשר ישיר בין הומור זול לבין גסויות. זה, זה בא תמיד יחד. המילה הומור, בהרת סוגריים, בלטינית, זה חוסר איזון נוזלי. זה, שוב, מציאות גופנית, קשור קצת למה שדיברנו עם אדם נמצא בחוסר איזון. כשאדם נמצא, שוב, בעמדה נפשית של זלזול, של שבירה, של... זה מהר מאוד מביא אותו לערווה. למה? כי שוב, מה המטרה, הרי, בעמדה הנפשית הזו של הזלזול והצחוק? לשבור את הטאבו, לשבור את המסגרת. אם מחפשים את המסגרת שתגרום לכולם כזה... זה הנושא, המיני, מבינים? זה הנושא הכי... תראו, ילדים קטנים, דיברנו קודם. ילדים קטנים בגן ילדים, איך הם מצחיקים את עצמם? אחד הילדים אומר מילה גסה. וכולם מתחילים לצחקק כזה, כל הילדים כזה. <laughs> עכשיו, הנקודה היא שהם אפילו לא מבינים מה זו המילה הזו. אבל הם קלטו בתת-הכרה שברגע שאומרים את המילה הזו, ברגע שעושים איזו פעולה מסוימת, זה גורם למבוגרים סביבם מבוכה. זה גורם לגננת פתאום כזה, כזה, להילחץ לאבא ואימא, פתאום להביט אחד על השני, מאיפה הילד למד את ה... שברנו פה את החוק, אתה מבין? הילד קטן, הוא מרגיש כל הזמן שהוא בחוק, שכל הזמן אומרים לו לא מה לעשות, והוא פתאום פה מנסה טוויסט בעלילה, הוא פתאום שולט, הוא לא נשלט, הוא פתאום גרם למבוגרים... אדם שרוצה הומור זול, שרוצה לצאת מהחוק בצורה הנמוכה שלו, הוא פשוט פונה למכנה המשותף הכי נמוך. חוסר צניעות, כסויות, דברים, הומור שחור, זה גם אגב לפעמים חלק מהסיפור הזה. בן אדם הולך כאילו על טאבו, בדיחות שואה וזה, ושוב, אנשים שנמצאים בעמדה הזו של החייבים פה להתפרק, <laughs> וואו, איזה צחוקים. אבל מה יוצא מזה? יש ביטוי מאוד עמוק של הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, בספר מסילת ישרים, הוא אומר, הליצנות זה כמו מגן המשוח בשמן. כמו פעם בעבר שלוחמים היו צים, היו מורחים שמן על המגינים כדי שהחיצים לא ייתקעו. הליצן זה מישהו, אתם מבינים, הציניקן, הזלזלן, זה מישהו שבנה לעצמו מנגנון הגנה. הוא לא צריך לקחת שום דבר ברצינות. אומרים ביקורת, יש פה איזשהו קושי, הוא מצא פתרון. אתם זה היום ה... וככל שבן אדם יותר מוכשר, אתם מבינים? זה לא בשביל לזלזל, ככל שאתה יותר מוכשר, יותר שנון. שנון זה חץ מחודד כזה. אחד שיודע למצוא בכל מקום את נקודת התורפה. לכל בן אדם יש נקודת תורפה, אתה מבין? יכול לעבוד מולך פה עכשיו מורה, אבא או אמא, שהם אומרים לך את הדברים הכי נכונים בעולם, אבל יש להם גם איזה חולשה, לא יודע. לצורך העניין, ההורים אה, 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 אומרים לך, המורה אומר לך, לא יודע, צריך אה, עכשיו להתפלל, אה, ואז אתה פשוט שמת לב שכל פעם שהוא מדבר, המורה, בלי קשר, Uh, הוא, uh, הוא מסיים את, ה, את המשפט שלו בתיק בעין. אז יש פתרון. במקום להתייחס לדבר הענייני שצריך להתפלל, אתה מסתכל על חבר שלך, צריך להתפלל, אה? וזהו, פתרנו פה את הבעיה. כולם מרגישים טוב, אוקיי? Okay? לא צריך להתפלל, כי צחקנו פה על הסיפור. זה... משהו, זה כלי נשק. היום זה כלי הנשק המרכזי של אנשים ריקנים, שלא רוצים לקחת דברים ברצינות, זה היום הכלל. זה לאורך לא כל ההיסטוריה, אגב, רק תדעו. המילה, אמרנו, הומור זה חוסר איזון, ביוון העתיקה היה תופעה, קראו לזה אירוניה. אירוניה, ביוונית, זה תמיהה מדומה. היו הולכים אחרי אישי ציבור, אחרי פוליטיקאים, והיו הולכים אחריהם ברחוב, שוב, ומחקים את צורת ההליכה שלהם. וכולם היו צוחקים עליהם כזה. זה הסוג של הסאטירה בעבר. אחרי זה התפתח הצגה שלמה שקוראים לה קומדיה. קומדיה זה מלשון המילה קומוס. קומוס, שוב ביוונית, זה הילולה. הילולה זה כאילו, יאללה, בואו נתפרק, בואו נשתגע. הקומדיות העתיקות היו כמו הצגות של ילדים בגן. זאת אומרת, היו שוב עושים כל מיני פעולות גופניות כאלה, שירותים, וזה הצחיק שוב את הקהל, כאילו, כי לא אמורים לעשות את זה ברבים. אז עכשיו עושים את זה ברבים, אז וכולי. זה הלך והתפתח הלאה עם הזמן, יש את הקרקס, סירקוס. איזשהו סירקל, סירקל זה מעגל, היו מתכנסים בעיגול והיו מביאים או ליצנים או דברים משונים. פילים, אז היה נחשב משהו משונה, אנשים עם עוויתות גופניות, מישהו בלי יד, עם רגל קצרה. זה הצחיק אנשים, קראו לזה פריק שואו. <laughs> <laughs> תראו, משהו פה משונה. <laughs> וזה, בדור שלנו, זה הלך והתפתח, תבין, מההתחלה היה, מה שנקרא, סאטירה פוליטית, לצחוק על הפוליטיקה. סרטי קומדיה, יש סדרות קומדיה, כן? קוראים לזה, שימו לב, קומדיית מצבים. קומדי situation, סיטואשן קומדי. זה בתקור, בקיצור, סיטקום, ככה זה נקרא. סיטואשן קומדי. שזה מי שפעם רע, זה עוד פעם, מביאים אנשים להצגה עם כל מיני סיטואציות מצחיקות, ודבר מאוד חשוב, אם אתה רוצה שהקומדיית מצבים שלך תצליח, מה אתה צריך לעשות ברקע כל פעם שיש בדיחה? להשמיע פסקול מוצחק, תנסו פעם להסתכל על, על קומדיית מצבים בלי הפסקול, תראו שזה לא מצחיק. זה, זה הכל, תראו, לדקדק אנשים, לצאת מהחוק, לצאת מה... התרבות שהייתה היום, צריך להבין, עברנו חודש אדר, אנחנו נמצא היום בפער שלא היה כמוהו בין העולם הפנימי לעולם החיצוני. <laughs> בין היכולות האינטלקטואליות והשאיפות של בני אדם לבין המציאות החיצונית שלהם. אנשים היום, אדם ממוצע מרגיש היום בתרבות המערבית שהחוק סוגר עליו. <laughs> אין לי כוח. אני, אני כל היום עובד באותה עבודה, אותה משפחה, אותם ילדים, חדשות למילואים, ניסים, אין לי כוח. ואני מחפש משהו ואני אפילו לא יודע מהו, כי, כי לא למדתי תורה, אני עכשיו לא עכשיו אם, מבין שיש פה איזו בקשה למשמעות. אני, אני נמצא באיזו תחושה שכולם חונקים אותי. כולם מנסים לשעבד אותי. המורים, ההורים, הממסד, הממשלה. אתם יודעים איפה המקום היחיד שאני מרגיש שאני יכול לצאת מהחוק? במופע הסטנדאפ. סטנדאפ, לעמוד מול קהל ולהצחיק אותם. זה הגלגול המודרני של הקומדיה. יש פה מישהו שצוחק ומסביר לי שהתחושה שלי, שכולם שקרנים, כולם זייפנים, כולם מנסים, זה נכון. רק במקום אחד אומרים לי את האמת. פה. מה אמרו לכם? שמדינת ישראל זה משהו טוב? הצחקתי <laughs> אותי. תראו מה היא אז הנה, התברר שמדינת ישראל היא לא משהו טוב. מה חשבתם, שמוסד המשפחה, אבא ואמא, באמת אוהבים את הילדים שלהם? בואו נעשה לכם פה סטנדאפ, בדיחה או הצגה, לא משנה, כל מיני דברים, שתראו איך אבא הם בעצם, כל אחד רק מנסה להבריז לשני כדי שהוא יישאר לשמור על הילדים. כל אחד בורח וזה וזה, וכולם אומרים, וואי, וואי, זה בדיוק כמו שאצלי. זה כל הקטע של ה... מה זה בדיוק כמו שאצלי? גם אני אין לי כוח לילדים שלי. אבל עד עכשיו חשבתי שזה לא בסדר. החוק אמר לי, המציאות אמרה לי שזה שאין לי כוח לילדים, זה משהו שאני צריך לעבוד על האישיות שלי ולטפל ביותר. עכשיו, מסתבר שכולם ככה, אז זה בעצם בסדר. וואלה, איזה צחוקים. זה המהות העמוקה שמושכת אנשים לכל הדברים האלה. כן, חודש אדר זה החודש שבו מתברר שבאמת שוברים את החוק. אבל לא שוברים את החוק לצורך זיזום, אלא הפוך, שוברים את החוק ומגלים, מסירים את המסכה, מגלים שיש משהו בהרבה יותר עמוק שעומד בפנים. עוז והדר לבושה ותשחק יום אחרון. תכף ניגע בזה. אני רק סוגר את הפינה הזו שוב, שאנשים בלבלו בין צחוק לבין אה, ליצנות. זה, זה שני דברים שונים. שוב, העמדה הזו שבן אדם, שהוא כל הזמן מזל... איך היום אתה מצחיק מישהו בצורה הזולה? אתה מתחיל, המשפט הקלאסי בכל מופעי הסטנדאפ זה, אתם מכירים את זה ש... ככה זה מתחיל. כאילו, ליצור הזדהות עם הקהל, נגיד זה קהל דתי, אנחנו רוצים להצחיק קהל דתי. בוא נראה, אתם מכירים את זה שבאמצע התפילה יש לך בעצם פלאפון, ואז אתה מתלבט, כאילו, אם להמשיך בתפילה או להסתכל, ואז אתה מסתכל בפלאפון. כולם צוחקים. שוב, יש פה תת-הכרה. אני באמת לפעמים נופל בזה, כשאני מסתכל בפלאפון בתפילה. אבל עד המופע סטנדאפ, אני חשבתי שזה לא בסדר. כאילו, הרגשתי עם עצמי איסורי מצפון. עכשיו, שכולם צוחקים מסביב, אז... העמדה הנפשית של חודש אדר זה בדיוק הפוך. עמדה הנפשית של חודש <עדה> אדר באה לומר, תקשיבו טוב, יש מציאות של מוות. יש מציאות של חוק, יש מציאות של שבט מנשה. נשמי אלוהים מכל עמלי. המציאות פה נראית כמתפרקת, אבל תדעו, אפשר לצחוק. רבי עקיבא הולך ורואה שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. הוא צוחק. שומעים את למה אתה צוחק? אומר רבי עקיבא, מקום שהתקיימה הנבואה, שועלים ילכו בו, עוד תתקיים הנבואה, עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים, ונערים משחקים ברחובותיה. צחוק, משמעות עמוקה, זה לראות את הדברים מעבר למציאות הגלויה. נכון, יש עכשיו קושי, אבל יש משהו יותר חזק מהקושי, גם מהמוות. עוז והדר לבושה, שיש עוז, יש הדר, יש אמונה, יש נצח ישראל, אנחנו נתגבר על כל הקשיים. ייקח כמה שנים, ייקח דורות, אבל אנחנו נצחק שבית המקדש יהיה קיים. הילד היהודי הראשון בעולם נקרא יצחק. מבחינת החוק, איך בת 90 תלד? איך בין 100 שנים ילד? צחקה, שרה צוחקת, כאילו, איך נצא מהחוק הזה? אומר לה המלאך, למועד אשוב אליך, לאברהם, לשרה, למועד אשוב אליך, כעת חיה, ולשרה בנו. אומרים חז"ל שביום שנולד יצחק, הגיע הצחוק לעולם. כל העברים התחילו לראות, כל החירשים התחילו לשמוע, כל החיגרים התחילו ללכת. נולד פה ילד שילמד את כל העולם כולו. שאפשר להתגבר על כל קושי, שום דבר לא אבוד, ונהפוך, אשר ישלטו היהודים הם המשונא. זה הרעיון של חודש שנה. אל תדאגו. אדם בפני שכינה כקוף בפני בן אדם. אנחנו נצליח לחקות את השכינה, אנחנו נצליח להופיע פה את הצחוק בעולם. אומר הרמב״ם, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. מי שמסתכל על העולם הזה, כמו עכשיו, מי שעכשיו שומע חדשות, מה יש לו לצחוק? שוב, הוא רק נכנס לדיכאון, והדרך שלו לברוח מהדיכאון זה ללכת להומור זול ולשכנע את עצמו שבזה שהוא דופק את הראש בקיר, אז איכשהו ישכיח לו את, ה... את הכאב. אומר להם רבו נא לחכמים, מה אתם חושבים, שאנחנו מתעלמים מזה שיש מוות? שאנחנו מתעלמים מזה שנהרגים פה חיילים, שאנחנו מתעלמים מזה שיש פה קשיים אדירים, אבל יש תורה ויש מצווה דה מגנה עליו. אומר הרמב״ם, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר, אז יימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. ככל שאדם יותר מחובר אל האז, אל העתיד, ככה הוא יכול יותר לשחוק בעולם הזה. יש ביטוי קבלי. הקדוש ברוך הוא שוחק עם לוויתן. לוויתן זה בעל חיים שמבטא בקבלה מציאות כוללת, כמו לוויתן שבולע את כל מה שסביבו. לוויתן זה משהו שרואה את המציאות בכללותה. תמיד יש דגים קטנים שהם נמצאים במקום מסוים. לוויתן לישון, להתלוות לקדוש ברוך הוא. לאמץ את המבט האלוקי ולשחוק. ולראות איך המציאות תלך ותתקדם. זה מה שהחזיק את העם היהודי לאורך כל הדעות. רק אני אסיים בשיחה על זה. שחוק זה משהו שמחבר בין אנשים. שחוק טוב. יש פה קבוצת אנשים שכביכול לא קשורה אחת לשנייה, ואז מישהו זורק בדיחה טובה. מה ההבדל בין בדיחה טובה לבדיחה לא טובה? פשוט כלל יפה. שמעתי פעם את זה... קראתי זה... את קישון, זה היה איזה הומוריסט בקום המדינה, שהוא עשה את זה יפה. הוא אמר, בדיחה טובה זה זה שצחקת עליו. צוחק יחד איתך. יש הבדל בין לצחוק על מישהו לבין לצחוק עם מישהו. אנחנו יושבים פה קבוצה של אנשים, נגיד, שסובלים בעיות משקל, בעודף משקל. ועכשיו מישהו זורק איזו בדיחה שהמסר התת-הכרתי שלה היא, זה נכון שכולנו סובלים בעיות משקל, אבל אפשר להתגבר. לא נורא. כולנו מוצאים את עצמנו ככה נופלים בזה, אבל תדע, אתה לא לבד. זו בעיה שהיא רחבה, ויש דרכים איך לאט-לאט מצליחים לצאת. ברגע שאדם נותן את הבדיחה, שוב, להצחיק זה אמנות. לזלזל זה לא אמנות, לזלזל זה פשוט צריך להיות אחד שיודע לרדת על אנשים, לגעת בנקודות חולשה. להצחיק זה לזהות בדיוק את הנקודה. שהיא מה שנקרא, נוגעת באיזה משהו פנימי, היא שוברת את המעטפת החיצונית ונותנת חיבור לכולם. זה, זה צריך פה להיות אדם עם לב טוב. אדם שיודע לא להכאיב לאנשים, הפוך, לגעת בנקודה שיחד אנחנו מתרוממים. ואז ברגע שאנשים צוחקים, תראו, כולם פתאום מרגישים ביחד. אומרים, אין דבר שמקרב יותר אנשים, פתאום המסכה הוסרה. מבינים, זה הרעיון של חג פורים, של חודש אדם. היה מסכה, היה נראה שהיהודים עם מפוזר ומפורד בין כל העמים. שום דבר. משלוח מנות ומתנות לאביונים, איש לרעהו. כולנו יחד. יש פה משהו יותר חזק מכל מה שנמצא מסביב. שמעתי. זה אומנות לדעת להצחיק. מי שיעבוד טוב בחודש אדר, יתחבר לעולם הפנימי, הוא ידע להצחיק. ועם התלמידים שלי, אני עושה איתם תרגולות איך להצחיק. פשוט על קדומה שתבינו את העניין. כולם רוצים להצחיק, אתם מבינים? היום, היום זה, מי שהיום מצחיק, הוא נמצא בראש החברה, כי כן? אמרנו, אנשים כולם מרגישים חנוקים, אז מי שמצליח להצחיק, זה, וואי, קראת אותי, שפכת... שימו לב, אגב, שהרבה פעמים אנשים משתמשים בביטויים אלימים כדי לבטא צחוק. שפכת אותי, קראת אותי, יש כאן ביטויים, יש מיני הפרשות גופניות, כן, וואו, וואו. בסדר, אז כולם רוצים להצחיק, אבל יש הרבה אנשים שרוצים להצחיק, והם לא מצליחים. קוראים חוסר טקט. מה זה טקט? טקט זה מה שתיארתי קודם. זה מה שלומדים בחודש אדם. לזהות את הנקודה הפנימית. דוגמה. נגיד ילדים רוצים לעשות שיר מצחיק ליום הנישואים החמישים של ההורים שלהם. אתה זה הקטע, נכון? מה עושים? עושים שיר מצחיק, או איזה סרט, שצוחקים על סיטואציות מחיי הזוגיות של אבא ואמא. ואני מסביר את זה לתלמידים, אתם עושים שיר בסגנון הזה. אבא נרדם כל ערב על הספה, ואימא אותו לא מאירה. מה תטיור? אם המצב הזוגיות של אבא ואמא שלכם הוא מצב טוב, יש חיבור פנימי ביניהם, אז, אתם מבינים, זה נורא מצחיק. כי למה? כי זה בעצם המסר התת-הכרתי של הפתיחה הזו, שהקשר הוא כל כך טוב, שגם אפשר, מה שנקרא, לצחוק על החולשות שלהם, שהאימא קצת מנהנת לאבא, ואבא קצת לא כך מ... מתרגש ממה שאימא אומרת. אבל, אם נסביר לבחור או לבחורה שתכננו לעשות את השיר הזה, אם הקשר בין אבא ואימא הוא לא טוב, אתה יש מתח זוגי בין אבא ואמא. בדיחה מהסוג שתיארתי קודם, היא לא מצחיקה. אתם כמו פיל בחנות חרסינה. אתם מבינים, אתם נכנסים פה לאיזה, לאיזה נקודה, אתם שוברים חוק, אבל אתם משאירים את כולנו ככה. מי שרוצה להצחיק במשמעות העמוקה של חודש אדר, צריך להיות אדם עם פנימיות. אדם שיודע לזהות שיש חוק, יש מגבלה, ועם כל זה יש משהו עמוק יותר. זה התפקיד של עם ישראל בעולם. עם ישראל, כמו שאמרנו, הילד היהודי הראשון נקרא יצחק, ולעתיד לבוא אז ימלא זחוק פינו, אבל גם מבחינה סוציולוגית, פסיכולוגית. עם ישראל זה עם שתמיד הצטיין בהומור, הומור יהודי. יש ספר, נקרא ספר הבדיחה והחידוד. זה ספר שכתב אותו משכיל יהודי לפני מאה שנים בשם דוריאנוב. הוא קיבץ שם איזה אלף בדיחות של יהודים ברחבי הגלות. שמה, מה שאמרת קודם, רבי, קומר וקאדי עולים לרכבת, זה הכל לקוח משם. אבל יש לו הקדמה נפלאה לספר, ממליץ לכם להסתכל. בהקדמה הוא כותב ש... העם היהודי תמיד יצטיין בהומור, ואיזה הומור? מה, הומור יהודי זה מושג גדול, הומור יהודי. גדולי הקומיקאים בעולם הם יהודים בדרך כלל. במה, במה מצטיין ההומור היהודי? הומור עצמי. היהודים ידעו תמיד לצחוק על הסיטואציה שהם נמצאים בה. יהודי, לפני 500 שנה, ש... נמצא ב... לא יודע, שם, אי שם ב... עם איזה פריץ שמרביץ לו לאורך כל השבוע, מה נשאר לו ליהודי? להישאר שם בין מנחה למעריב, ולהריץ חוקים על הרשלי מאסטרופולי. מכירים אותם סיפורים של הרשלי מאסטרופולי, יש לכל אחד ה... איך שהרשלי מאסטרופולי עבד, סליחה, עבד על הפריץ. יש פה איזה שנייה. שוב, שהוא מרגיש שולט ולא נשלט. ההומור היהודי במשמעות העמוקה, לא רק בבדיחות, היכולת גם במצבים קשים, לדעת שתשועתם הייתה לנצח ותקוותם לדור ודור. ולמרות שנשאני אלוהים מכל עמלי, עוד יפרני השם בארץ אוני. ושלהטיל לבוא עם מלא שחוק פינו ולשוננו רינה. זה העמדה הנפשית שצריך לאמץ כל השנה, ובעיקר בחודש אדר. ובעיקר, בעיקר בחודש אדר תשפ"ד. זה, איך עושים את זה? אז אני לא עכשיו מציע לכולכם להתחיל לקרוא ספרי הומור או לראות מופעי סטנדאפ, אבל כדאי יותר ויותר, מי שרוצה לדעת להצחיק, המשמעות שאני מדבר. להצחיק זה לא שאנשים עושים את ה-ה-ה-ה, הה הה הה. להצחיק זה לתת לאנשים תקווה. לתת לאנשים אופטימיות. איך עושים את זה? אמונה. זה האנשים המצחיקים באמת. ולעתיד לבו אתם תראו. כל מה שיש היום סביב מופעי הסטנדאפ, שאנשים רצים לזה, זה תחליף זול. למה שאנשים ירוצו. הנה ימים באים נאום השם והשלכתי לא רעב ללחם ולא צלה מים ולא ריצה למופעי סטנדאפ, אלא לשמוע את דבר השם. ועתידים כל קרקסאות ותיאטרות להפך, נחזור לשם משפט, לבתי מדרש, משהו כזה. קרקס, אתם מבינים? העמדה הנפשית הזו של ה... <laughs> זה מה שילך ו... ככה זה היה, וככה בעזרת השם יהיה גם בימים ההם בזמן הזה. כן, שאלה לסיום. <שמע> ברור שנצליח. פשוט שנצליח, כן. <שמע> זה לא מה שדיברנו, מה זאת אומרת, כאילו, איך נתנתב? אתה מתכוון, כאילו, מה כדאי לשמוע? בתור הצוחק. בתור הצוחק. אני, אני אומר, למשל, שאדם שנפגש בכל מיני מצבים, שהם זלזול וזה, ש, שלא יהיה שם. זה לא בריא לנפש, זה על צד, זה על צד, זה על צד, זה הסור מרע. עשה טוב, אני אומר שוב, זה להסתכל על כל סיטואציה בפרופורציה. זה מה שייתן את, את העמדה הנפשית הנכונה של הלצחוק בחודש אדום. קרה עכשיו משהו. מה הכוונה לצחוק? לא, הוא מת. <laughs> לא, הוא מת, נכון. אבל הנשמה שלו היא חלק מהנצח. זה השמחה. מילה שמח זה צירוף של שתי מילים. שם מוח. שמח. מבין את המוח של הדבר הזה, של, של, של מה שהתרחש פה. זה נותן את היציבות הנפשית. לכם שהליצנים במשמעות שדיברנו עליהם בשיעור, הרבה פעמים אנשים עם, על גבול ההפרעה הנפשית. יש כזה ביטוי, הליצן העצוב, מונח כזה. כל היום צוחקים שזה בעצם ניסיון לכפר על איזה דיכאון ו... ולעומת זאת, הפוך. נכון, אני אומר, צריך לדעת להבחין. אני <אף> אומר, ההבחנה היא, שוב, האם אתה רואה בן אדם שהוא פוגע אחרים בהומור שלו ובצחוק שלו, או שהפוך, אדם שהוא מחבר אנשים בהומור ובצחוק שלו. וכשאני אומר מחבר, זה לא כולנו יחד עכשיו בואו נעשה חטאים, אלא מחבר למשהו אמיתי, לאיזה ערך גדול. <אף> כן, מייצר סם, מייצר סם. אני, תראו, אני לא עושה כמובן פה, אנחנו לא בהקלטה, אני לא אגיד, אבל מי שירצה, ניתן לו רשימה של סטנדאפיסטים שטוב מאוד לשמוע אותם. באמת, אנשים שיודעים לגעת בנקודות, זה לא רק דברי קדושה, כן? אדם שיודע להגיד, יש פה סיטואציה מסוימת, נכון, קשיים עם מתבגרים, קשיים עם עצמנו, קשיים זוגים, ואדם מאיר אותם בפרספקטיבה, לבין... כאלה שממש הפוך, ממש הפוך. ואחד המדדים, אמרנו, זה חוסן. איך בן אדם יתמודד עם, עם קושי? אמרנו את החודש אדר, אדר, השם אדוננו מהדרישים לך בכל הארץ, יש בגמרא עוד ביטוי. הרוצה שיתקיימו נכסיו, ייטה בהן עדר, א', ד', ר'. עדר זה עץ עם שורשים. אדם רוצה שיה, שזה השדה שלך, שים פה מה שנקרא... תיטה פה עץ. זה קשור לאותה עמדה. עדר. אדם. אדם שרוצה שיתקיימו נכסיו, רוצה שבאמת שהמציאות תלך ותצליח, שיסקור תמיד. עדר, זה עץ, עוצמה, אדירות. יש, <אדם> יש אלוקים, יש נצח. לא להתרגש עכשיו מכל הליצנות והרעשים מסביב. אדם. מי שמחובר לזה, בטח שהוא צוחק. טיפוס, יודע לצחוק, תראו, גדולי, טוב, לא נגיד פה גם שוב שמות, אבל אפילו פה, במכון מעיר, יש רבנים מצחיקים חבל על הזמן. גדולי ישראל, יודעים להצחיק. עוד פעם, לא במשמעות של הבדיחות והומור זה. יודעים, אתה רק רואה אותם, אתה מתחיל לחייך. אני יכול להוסיף, כמו שאמרנו, שכינה בפני אדם, אדם בפני שנה כקוף בפני בני אדם, בסדר, רואים רב, אנחנו מרגישים כקוף בפני בן אדם. יש רבנים מסוימים שאומרים לכם את השם, איך שאני רואה אותם, אני מחייך. אני מולי תקווה מהלכת, <laughs> אמונה מהלכת. <coughs> אתה שומע אותם. זה היה ניסוח הדברים. חלקם עם בדיחות, חלקם בלי בדיחות, חלקם מנסים לעשות בדיחות, וזה פחות מצליח, כי הם פחות מכירים את ה... כאילו, מדברים בדור אחר, אז יש להם בדיחות אחרות. בסדר, אנחנו מכירים את ה... זה כבר בעיות טכניות, מה שנקרא. מבחינת אישיות, או בן אדם שבעצם תקשיב, קשה, אבל נתגבר על זה. נעבור את זה. זה המסר. שעמוח. שיהיה לכולנו חודש נפלא.